0: Das geheime Kabinett Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen, etwas verspäteten Folge des Geheimen Kabinetts. Heute eine kurze Geschichte des pornografischen Films. Ein Sprichwort besagt, dass fünf Minuten nach der Erfindung des Films auch der Pornofilm erfunden wurde. Gut, das lässt sich auch auf alle anderen Gattungen und Medien der Kunst anwenden, denn die Darstellung des nackten menschlichen Körpers und der Dinge, die man mit ihm anstellen kann, ist fast so alt wie die Menschheit selbst. So wundert es auch nicht, dass die ersten menschlichen plastischen Kunstwerke aus der Altsteinzeit mehr oder minder nackte Frauen darstellen so wie die Venus von Willendorf, ca. 25.000 Jahre alt, oder die jüngst entdeckte Venus vom Hohlefels, ca. 35 bis 40.000 Jahre alt, die ausgeprägte primäre Geschlechtsmerkmale aufweisen. In der Beanderhöhle in Franken entdeckte man unlängst neben den ohnehin auffällig nach menschlicher Anatomie aussehenden Tropfsteinformationen steinzeitliche Gravuren mit eindeutigen Darstellungen die auf das Spätmagdalien, also auf ein Alter von ca. 14.000 Jahren, datieren. Allerdings, so etwas wie Pornografie im eigentlichen Sinne sind diese Darstellungen nicht. Selbst der Begriff Pornografie entstand erst im 19. Jahrhundert. In der Antike bezeichnete das Wort Pornographos vom griechischen Hepronae, die Prostituierte und graphen schreiben, den Autor, einer Biografie einer berühmten Hetäre oder den Maler von Hetärenporträts. Außerdem störte man sich nicht im geringsten in der Antike an heute als obszön zu bezeichneten Darstellungen. Im öffentlichen und privaten Raum fanden sich Darstellungen von Geschlechtsteilen oder vom Verkehr als solchen zuhauf. Ganz im Gegenteil, die Darstellung eines Phallus um den Hals getragen sollte Glück bringen, der Gott Priapos, dargestellt mit übermächtigem Gemächt, stand an öffentlichen Plätzen herum, um ihm Opfer bringen zu können. Darstellungen von Faunen, die mit einer Geiß verkehrten, wurden als amüsant betrachtet und und und. Erst das Brüde 19. Jahrhundert benötigte einen Begriff für die als obszön empfundenen Wandmalereien und weiteren Funde im gerade frisch ausgegrabenen Pompeji und fand ihn im Wort Pornografie. Und so war es ausgerechnet ein Archäologe, nämlich Karl-Otfried Müller, der diesen Begriff 1830 erstmals verwendete. Tatsächlich waren es zwar nicht fünf Minuten, aber es sollte nur ein Jahr nach der ersten öffentlichen Filmvorführung des Gladanowski-Brüder in Berlin und der Brüder Lumière in Paris dauern, bis der erste erotische Streifen entstand, vom Produzenten Eugène Pirou und unter der Regie von Albert Kirchner. Der Film von 1896 mit dem Titel Le Coucher de la Marie zeigt eine gewisse Louise Willi beim Entkleiden. Zumindest ist das der Teil, den wir kennen, denn leider haben sich davon nur die ersten recht tüchtigen zwei Minuten erhalten. Was in den nächsten fünf Minuten passierte, weiß eigentlich niemand so genau. Vermutlich aber auch nicht viel, denn man kann es vergleichen mit den anderen späteren Erotikfilmen dieser Zeit, die auch meist nur ein paar Sekunden bis wenige Minuten lang waren. Schon zuvor, damals als Trickfilme, gab es Entkleidungsszenen junger Frauen. Ein bald sehr beliebt werdendes Sujet dann auch im Realfilm. Der älteste erhaltene ganze Film dieser Art ist Après le Ball, also nach dem Ball, aus dem Jahre 1897, in dem sich eine Dame von Welt von ihrer Zofe entkleiden und dann im Bad mit Wasser übergießen lässt. Amüsanterweise dargestellt mit schwarzem Sand. Mit Wasser war das wahrscheinlich etwas schwieriger zu zeigen. Trotz der eigentlich recht harmlosen Inhalte hakelt es schon bald Kritik, ob der obszönen Szenen, die in vielen Ländern sogar zu Zensur oder gar Aufführungsverboten führten. Fast noch mehr als über die Nacktszenen echauffierte man sich über die Darstellung von Küssen, wie etwa den gerade einmal 47 Sekunden langen Film The May Irwin Kiss von 1896 oder The Kiss in the Tunnel aus dem Jahr 1900, bei dem sich, wie der Name schon andeutet, ein Paar im Zug bei der Durchquerung eines Tunnels küsst. Im deutschsprachigen Raum waren insbesondere Sexkomödien, wenn man das schon so bezeichnen kann, beliebt, etwa der in Österreich-Ungarn erfolgreiche Film Endlich allein, bei dem ein frisch gebackener Ehemann versucht, auf der Toilette endlich einmal einen Blick auf den nackten Körper seiner Frau zu erhaschen. Der Film wurde in der Presse beschrieben, er sei so komisch, Zitat, dass er selbst den ärgsten Hypochonder zum Lachen bringen würde. Die deutschsprachige Komödie hat sich seitdem offensichtlich kaum noch entwickelt. Insbesondere in Frankreich aber sollten in den kommenden Jahren große Produktionen von erotischen Kurzfilmen zum Tragen kommen, wobei die Produktionsgesellschaften mit zunehmendem Erfolg die Erotik in ihren Filmen allmählich zurückfuhren. Erhalten geblieben sind ohnehin nur wenige Filme dieser Zeit. Man schätzt, dass etwa 80% dieser kleinen Clips verloren sind. Es sollte auch noch ein wenig dauern, bis man von einem Porno im heutigen Begriffsverständnis sprechen konnte. Welches der erste diesbezügliche Film war, ist indes heiß umstritten. Ein heißer Anwärter auf diesen Titel ist der von manchen auf das Jahr 1908 datierte französische Film zum goldenen EQ oder die gute Herberge, in der ein kriegsmüder und hungriger Musketier in eine Herberge kommt, denkt ein bisschen wie der Witz, kommt ein Musketier in eine Bar und na gut, ähm, da es angeblich dort nichts mehr zu essen gibt, müssen die jungen Wirtshausmägde zumindest seinen sexuellen Appetit stillen. Es könnte aber auch der deutsche Film Am Abend gewesen sein. Dieser 1910 entstandene Stummfilm zeigt in seinen zehn Minuten einen Mann, der seine Frau durch das Schlüsselloch beim Masturbieren beobachtet, dann das Zimmer betritt und mit der Frau in verschiedenen Positionen sexuell verkehrt eigentlich quasi fast schon der Inhalt eines modernen Pornofilms. Etwas mehr Inhalt hat dann schon der vermutlich fast genauso alte oder ein bisschen frühere argentinische Film, der zwischen 1907 und 1912 datiert wird, El Satario. Drei Damen baden in einem Fluss und haben Spaß miteinander und durcheinander. Dann kommt der Teufel oder ein Satyr vorbei und die Situation eskaliert ein wenig. Auch der 1915 entstandene älteste amerikanische Sechsstreifen, A Free Ride oder The Grass Sandwich hat eine ganze Menge Handlungen in seinen neun Minuten. Er beginnt mit dem wunderbaren Satz In the wide open spaces where men are men and girls will be girls, the hills are full of romance and adventure also in der weiten offenen Landschaft, wo Männer noch Männer sind und Mädchen immer Mädchen sein werden, sind die Hügel voller Romantik und Abenteuer. Die Handlung ist schnell erzählt. Ein Autofahrer, bezeichnenderweise in einem 1912er Heinz 50er, 60er Modell Y-Turing-Car, nimmt zwar Anhalterinnen mit. Bei einer Pinkelpause beobachten sie erst ihn, dann er sie heimlich es kommt Alkohol ins Spiel, dann eins zum anderen, dann alle drei zusammen im hohen Gras. Zwischendurch verliert der namenlos bleibende Schauspieler im Eifer des Gefechtes mehrfach fast seinen angeklebten Schnauzbart. Nach getanem Tagwerk kehrt man einträchtig zurück zum Auto und fährt gemeinsam in den Sonnenuntergang. Wer sich selbst übrigens einen Eindruck von diesen cineastischen Frühwerken zwischen 1910 und 1930 machen will, dem sei die Anthologie «Polisson et Galipé» empfohlen, die Michel Reilhack, der heutige Vizechef von Arte Frankreich, im Jahre 2002 zusammengestellt hat. Diese Anthologie schaffte es bezeichnenderweise sogar auf die Filmfestspiele von Cannes und wurde regulär in den französischen Kinos gezeigt. Etwas, was im aufgeklärten Deutschland selbst heutzutage wohl eher schwieriger zu bewerkstelligen wäre. Diese frühen Filme waren im Vergleich zu den heutigen Streifen doch eher einfallsreich, erfrischend tabulos und sogar witzig. Erlaubt war, was gefiel. Tabus konnten noch gebrochen werden, aber man brach sie, ohne groß darüber nachzudenken. Schon damals waren Pornos aber eine Männerdomäne. Man rezipierte sie in sogenannten Herrenabenden bei Vorführungen in Theatern für Männer oder gleich in Bordellen. Dadurch hatten sie im angelsächsischen Raum auch gleich ihren Namen weg. Die wurden als Stack-Films bezeichnet, wobei Stack sowohl der Hirsch als auch der Junggeselle bedeuten konnte. Nach den Roaring Twenties, wo fast alles erlaubt war, wurden die anzüglichen Filme immer mehr reglementiert und schließlich vielerorts gänzlich verboten. In die Illegalität gedrängt und oft vom organisierten Verbrechen bezahlt, insbesondere in den USA, wurden pornografische Streifen vor allem dann im Untergrund produziert. In den Nachkriegsjahren wurde die Situation ein wenig besser. Zum einen schwangen sich dank der erschwinglichen Super-8-Filme nun selbst viele Amateure zu na quasi Pornoproduzenten auf, insbesondere in der ehemaligen DDR, wo diese Filme unter der Hand in viele Wohnzimmer wanderten. Europa blieb aber prüde. 1964 lösten die als pornografisch empfundenen Szenen im Bergmann-Film »Das Schweigen« und in Vilgotz Film 491 einen regelrechten Tumult aus. Das Schweigen war noch im Dezember 1963 in Deutschland durch die freiwillige Selbstkontrolle der Filmwirtschaft, der FSK, gegangen, zwar mit der Freigabe erst ab 18 Jahren, aber die in Schweden bereits stark umstrittenen Sex- und Masturbationsszenen wurden aufgrund ihres hohen künstlerischen Wertes durchgewunken. Zunächst war auch die Fachpresse voll des Lobes, doch binnen kurzer Zeit hagelte es 108 Strafanzeigen, die zwar alle nicht weiter verfolgt wurden, doch beanstandet wurde in dem Film, in dem es um die sexuell aufgeladene zerstörerische Beziehung der zwei Schwestern Anna und Esther ging, insbesondere drei Szenen, davon zwei Sexszenen und eine Darstellung einer Masturbation. Als dann noch mit Zürmanns 491 ein angeblich noch drastischerer Film in die Kinos kommen sollte, gingen insbesondere Vertreter der Politik und Kirchenkreise auf die Barrikaden und riefen in der Aktion saubere Leinwand zum Kampf gegen die Zitat steigende Flut der schmutzigen Filme auf. 491 kam tatsächlich in die Kinos, allerdings in einer derartig zusammengestrittenen Version, dass von dem Film allenfalls ein Gerippe übrig blieb. Dennoch erzürnte er weiterhin die Gemüter. Der CDU-Politiker Adolf Süsterhen brachte 1965 sogar einen Antrag zur Änderung des Artikels 5 Absatz 3 des Grundgesetzes vor. Er wollte die Änderung hin zu einer Formulierung, die Freiheit der Kunst entbindet nicht von der Beachtung des Hittengesetzes. Dies stieß jedoch auf heftigen Widerstand und ließ sich letztlich nicht durchsetzen. Denn die Aktion »saubere Leinwand« war zunehmend rechtslastiger geworden, Verlor schließlich an Rückhalt durch die Vertreter aus Kirche und Politik und wurde Anfang 66 schließlich für beendet erklärt. Inzwischen hatten sich jedoch elf Millionen Menschen das Schweigen angesehen, vermutlich dann weniger aufgrund des künstlerischen Gehaltes, als vielmehr wegen der angeblich so unmoralischen Sex-Szenen, die drin vorkommen sollten. Die Bresche war geschlagen, als der Film Deep Throat 1972 in die US-Kinos kam. Zusammen mit dem Streifen Behind the Green Door führte er den pornografischen Film aus der Schmuddelecke in den Mainstream, auch wenn er in der Hälfte aller Bundesstaaten der USA zunächst verboten wurde. Dennoch ließ dieser und folgende Streifen wie der 1973 erschienene The Devil in Miss Jones erstmals erkennen, dass auch dieses explizite Genre künstlerisch anspruchsvolle Umsetzungen zu bieten hatte. Und heute? Nach dem turbulenten VHS- und DVD-Zeitalter ist der einst äußerst profitable Pornofilmmarkt in Zeiten, in denen jeder piktige Teenager in wenigen Mausklicks jeden Hardcore-Streifen umsonst aus dem Internet laden kann, stark im Abschwung begriffen. Was vermutlich auch weniger schlimm ist, waren doch die meisten dieser Flicks billigst produziert, langweilige Auseinanderreihungen von Geschlechtsakten nach Schema F habe ich mir zumindest sagen lassen, und sehr oft ohne Rücksichtnahme auf die beteiligten Darstellerinnen und Darsteller. Von der durch den Feministinnen, sicher auch zum Teil zu Recht, gescholtenen, oft angeblich darin anklingenden Frauenfeindlichkeiten und Gewaltverherrlichungen mal ganz abgesehen. Aber, wie schon die ehemalige Pornodarstellerin und Sexarbeiterin Annie Sprinkle richtig feststellte, die Antwort auf zu viel schlechte Pornografie kann nicht darin bestehen, Pornografie ganz zu verbieten, sie muss im Gegenteil in besserer und vielfältiger Pornografie bestehen. Insofern kann der Niedergang der lieblosen kommerziellen Pornografie auch eine Chance sein und Platz schaffen für eine andere Art von pornografischem Film, in dem Frauen und auch Männer nicht allein zu maschinellen Objekten degradiert sondern in den Raum für Fantasie und Vielfalt in jeglicher Hinsicht gelassen werden und die allen Geschlechtern gleichermaßen etwas zu bieten hat. Erste derartige Ansätze gibt es ja bereits schon, gerade in letzter Zeit von weiblichen Regisseurinnen. Und das ganz jenseits von solchen schlechten Trashfilmen wie Fifty Shades of Grey. So, ich danke euch fürs Zuhören. Hoffe, dass ihr aus das nächster Mal wieder einschaltet und... Äh, Wieso liegt hier plötzlich überall Stroh rum? Und wieso trägst du eine Maske? Ach, egal. Lass uns podcasten.